En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndag den 11 november. Jag brukar ju säga någonting om årstider vi befinner oss i. Men det finns faktiskt ingenting att säga om den här tiden tycker jag. Utan det är bara någonting vi ska ta oss igenom. Och det gör vi genom att prata om svensk inrikespolitik som vanligt. Och med oss har vi Ulrika Schenström som är moderat. Japp. Vi har från Aftonbladets ledaktion Anders Lindberg. Ja. Och så säger vi särskilt hej och välkommen till Lotta Heijrinen. Tack. Du ska vikariera här under nästan ett år. Ja, typ. För Jonas Sima. Det ska du göra och mm. du kommer säkert höras här med jämna mellanrum. Det hoppas jag. Roligt att ha dig här. Välkommen Tack. hit särskilt. Eh, hörni, vi ska börja med att nu under f- före lunch eller vid lunch så kom beskedet att Sverigedemokraterna väx- väcker misstroendevotum mot Morgan Johansson med anledning av senaste tidens våld i Malmö. Eh, där de säger att han har gjort för lite. Och vi har nu fått veta att även Moderaterna kommer att backa detta misstroendevotum. Har de någon poäng i det här? Ulrika? Mm, jag ska alltså inte vara så här, så här översynisk. Men, men det här låter nästan som en koanmälan och så. Alltså du vet det här med att man måste göra. Men sen är det ju väldigt allvarligt det som händer uppenbarligen i, 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 i Malmö. Men jag vet inte riktigt om det blir för mycket spel för gallerierna istället för att eh, kanske sätta sig ner och verkligen komma överens om någonting väldigt, väldigt viktigt. Kanske en, Någonting som kan göras här och nu och inte spela ett spel i riksdagen. Som, och nu blir säkert alla arga för att jag säger spela ett spel i riksdagen. Men att hålla på med voteringar istället för att sätta sig ner och verkligen eh, prata om hur man kommer att göra. För jag tror man måste ha en kriskommission här för att komma att reda på de här grejerna. Det här handlar inte om, om Morgan Johansson utan jag tror att det är mycket större än så. Det här mm. problemet. Jag, jag bara gissar att Anders och Lotta inte tycker att ett misstroendevotum mot många Jonsson är en bra idé. Alltså jag får ju känslan av att misstroendevotum är det nya hoppa av utredning. Att det liksom... <laughs> Det Nej, men det är en KU-anmälan. KU-anmälan. Ja, det, det kanske till och med, ännu värre. Det kanske till och med KU-anmälan. Jag vet inte. Kanske det nya skriva motion i riksdagen. Jag vet inte heller. Men, ingen men, här inne är alls cynisk. Men, men, men det, det blir liksom bara teater. Och det här, det här är ju ett problem. När politikerna inte har svar... Då, då övergår de på något sätt per default till att spela teater och låtsas. Eh, och det finns en sån här klassisk grej när man när advokaten som har liksom skrivit en plädering och så tittar den igenom den efteråt och så konstaterar han att här håller det ju inte. Då skriver den i marginalen, argumenten svaga höjer rösten. Och lite så känns det som att det är det Moderaterna gör här. Att man, man höjer liksom tonläget. Men, men det är fortfarande liksom ingen riktig politik. Och jag tror ju att folk snart tröttnar på det här. Om de inte redan har tröttnat. Jag tror att alltså, för det, är, det, det är ju inget annat än, än tröttsamt också. Efter att jag såg att alltså Jimmy Åkesson har ju börjat twittra. Och då var han ute för några dagar sedan också. Efter en av skjutningarna och stod på gatan där det hade hänt. Och liksom uppställde frågan vart är Morgan Johansson. Men alltså, ja men förhoppningsvis i regeringskansliet. Och faktiskt försöka göra någonting åt det här. Men, men ja. en annan fråga är vad, vad kan Morgan Johansson göra? För att, som sagt, det, är, det är väl många som börjar känna en desperation över situationen jag, i Malmö och andra. Precis, och det har väl blivit en särskild händelse nu. Jag hörde ute på redaktionen att det nog kanske inte har hänt sen, sen terrordåden. Vilket är ju i sådana fall exceptionellt och förhoppningsvis 
faktiskt också någonting som kan liksom ge resurserna som behövs där. Men det är väl en polisiär... En polisiär definition ja. av en händelse där man liksom höjer någon slags men, höjd beredskap. Men, men, ja, men vad kan det ju också om organisation? Det, är så här, det kan ju inte bara skicka in pengar. Även om det säkert behövs så måste det väl ändå vara att man utse någon krismänniska som får sätta sig där och hantera det här. För ja, politiken det här... har ju inte lokalt fixat det. Och polisen nationellt har inte fixat det. Så, så sätt dit någon bra men, supermänniska men, men, särskild som... Särskild händelse är ju en del av av ett sånt arbete. Det handlar ju i princip om att nu ska alla, alltså nu, nu ska alla huvuden hit liksom, och så prioriteras allting annat ner. Full fokus. Ja. Men, men för att återgå liksom till det politiska ansvaret, är det någonting, tycker ni att det är någonting Morgan Johanssons egenskap av justitieminister måste göra nu? Är det liksom någon lagskärpning? Någon lagändring? Det kommer ta för lång tid att hålla på med utredningar och göra lagskärpningar och sådana här saker. Jag tror att man måste här och nu skicka ner någon som tar hand om den här problematiken. Det måste vara någon som förstår problematiken, det måste vara någon som är accepterad lokalt, som kan gå in och titta och gå i och, och, och kanske, och, och då har huvuden med sig. Men samtidigt är det ju så att du skickar ner alla huvuden till Malmö. Vad finns det huvuden någon annanstans Du fattas ju inte problemområden i andra delar Problemet är ju inte, utan du måste ju ha det är ju som ett blodomlopp, du måste ju ha någon som stoppar flödet här. Men, men det är när man pratar med polisen, det, det, de, det de har sagt förut, jag tror inte Morgan Johansson är rätt person överhuvudtaget, för han är justitieminister, han är liksom inte den som, som, som han... heller ska, ska operativt göra någonting. Och det, 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 gör, det gör det väldigt mycket till teater, men det, det polisen säger, i alla fall när man pratar med dem, det är ju att man behöver kraftsamla mot den grovorganiserade brottsligheten. Och göra det betyder ju samtidigt att man kanske inte gör andra saker som polisen gör idag. Och då kan vi också ställa frågan hur mycket acceptans finns det för det? Att inte ha villainbrott, att inte att lägga andra anmälningar på hög. Och jag skulle tro att acceptansen är helt obefintlig. Så, att, så att det långsiktiga, det är ju mer resurser, mer förebyggande, det är straffskärpningar på vissa områden, det är vissa av de här förslagen som har kommit med, med anonyma vittnen och så vidare. Det är ju den typen av saker, men de tar ju tid. Jag tror att man kan diskutera det i början av hösten och i slutet av hösten så ska det bli lugnt. Det är, liksom, det är någon slags låtsaspolitik mm. att ja. man tror det. Och jag, jag tror ju egentligen att den frågan som jag ställer mig, det är liksom, ja nu har Jimmy Åkesson som du sa twittrat, han har krävt det här, nu följer de andra efter som ett pärlband. Är det Jimmy Åkesson som är den nya eh, oppositionsledaren? Är det han som liksom står här nu? För nu, han är ju den som driver den politiska processen, KD och M. Nu, nu har inte KD när vi pratar här hoppat på tåget, men min gissning är väl att de kanske gör det. M har hoppat på tåget. Så att liksom, är, är det Jimmy Åkesson som är oppositionsledare idag? Har liksom de andra kapitulerat? Okej, okay, man kan liksom se någonting större i det här. Ja, men framförallt är det ju så att ska man göra någonting nu så är det ju inte springa runt och hålla på med några utredningar. Utan det är ju, och sen tror jag så här, visst det, det är säkert pengar, absolut. Men det måste ju vara någon som håller i det också. Någon som är både accepterad till att hålla i det och som är tillräckligt tuff för att fixa det. Så att man får ju skicka ner någon sheriff dit ner som fixar. En sheriff? En De sheriff. behöver en ny sheriff i stan? ja. 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 Okej, okay. ja, vi får se. Vi får följa upp det här misstroendevotumet, votat, vot, jag vet inte vad det blir för händelse. Misstroendeförklaring. Eh, miss, tack, så säger vi. Ser vi vad som händer med den. Eh, men vi nämner Kristdemokraterna och vi ska fortsätta prata Kristdemokraterna, vilket vi även gjorde förra veckan. För att de har ju haft riksting i helgen som gick. Eh, där vi bland annat fick höra partiledarna Borstor invigningstala och jämf- prata om att vi lever i DDR-Sverige med anledning av vad jag förstod att Skolverket hade skickat ut på remiss att vi inte ska lära oss nationalsången i skolan bland annat. Eh, <laughs> ja, 
Det är, alltså, ja, det är ja. ju verkligen jätteroligt. Det är jag jätteroligt. tycker faktiskt att jag ska lära nationalsången. Jag tycker det är bra att kunna den. Jag funderar på om jag lärde mig nationalsången i skolan. Jag lärde mig den i scouterna, vet jag. Jag lärde den också i scouterna. Dock inte, jag lärde mig också här med att hissa flaggor och sånt i scouterna. Ja, jag med. Man ska hissa flaggan hela vägen. Om man ska klä flagg på halvstång till exempel. Mm. Då ska man ju hissa flaggan hela vägen upp. Och så ska man hissa den två tredjedel ner. Så är det. Och inte bara... Vi sitter Lotta och jag bara gav. Nej, men jag var också scout. Det är det som gör mig mer rädd. Då ska jag också vara med scout. Nej, men det tycker jag faktiskt är allmänbildning och kunna. Ja, det tycker faktiskt jag också. Okej, jag var inte scout. Men jag menar, det som Skolverket egentligen föreslår är ju snarare en breddning av musikämnet än att liksom... De har ju tagit bort de specifika liksom skrivelsen, alltså nationalsången salmer, salmer, x, y och z och sen så är det liksom allmän så här, musikaliska traditioner kopplade till högtider, och det är väl alltså jag tolkar det nog mer som en signal att så här, lärarna kan faktiskt själva bedöma eh, vad som så att jag tvivlar på att nationalsången kommer att, kommer att liksom försvinna sen tycker jag att det är ganska lustigt att att Ebba Börstor anklagar Skolverket och skolministern som inte ens hade fått det här förslaget på, på papper när det väl smällde, eller liksom på sitt bord när det väl smällde eh, om att det här är liksom DDR-fasoner och så vidare. Samtidigt så har vi liksom KD och SD i Sölvesborg som vill styra konsten där i princip på samma sätt som Stalin på 30-talet om man nu ska vara liksom riktigt tillspetsad. Till ja, vilket jag tänker att jag får för jag är ny. Du får göra. Du är så här får man spetsa till saker. Sen, sen är det väl det liksom att i DDR så lärde de sig nog eh, nationalsången. Mm. Ja gud ja, men det var ju Just också liksom strikt styrning. De hade också en partisång i DDR. Som heter Di Partai, Di Partai är satt imrekt. Partiet, partiet har alltid rätt. Det finns en partisång i DDR. Jag är ganska säker på att de lärde sig den också. Låter som någon Göran Perssons dröm. Men det värsta är när man gör sånt där, då får ju, det får ju folk att tro att det är på ett visst sätt än det egentligen mm. är. Och det är säkert det som också är syftet. Mm. Så att Mm. Men vi ska gå en bra historia. Men om vi nu ska prata om rikstinget, alltså allt verkar ha gått partiledningens väg väldigt mycket det här rikstinget. Det var en fråga. De stötte egentligen inte den här idén om ett förbud mot heltäckande slöja i offentlig verksamhet. Det förstår jag att partiledningen inte var för. Men och sen övrigt... hade de från början problem med anhöriginvandringen. Ja, det... Eftersom Adaktusson och fler eh, anklagade att det där är inte riktigt god i politik. Och då är vi tillbaka till det jag brukar prata om. Vad är en kristdemokrat tidigare alltid varit just för flyktingar och gömmer flyktingar? Och, eh, väldigt mm. för. Men de fick med, med sig tinget på ja, det vi, ja, båten de efter här, de la till en skrivning om, om barnkonventionen. Va? Jag tror det. Att det skulle... Men jag tycker det är intressant, jag tycker liksom själva grundfrågan är intressant att efteråt så ska de kommunicera vad de har kommit fram till och då är det, liksom, det är en lång rad så det här väldigt liksom auktoritära förslag. Jag vill kan säga vad Martin Halland som är ordförande i Ungdomsförbundet twittrade med förnöjsamt ska man säga att partiet nu står för språktest för att få permanent uppehållstillstånd, ett begränsat tolkstöd, förbud mot heltäckande slöja i offentlig verksamhet, striktare försörjningskrav för anhöriginvandring och till det la han också nej till höghastighetståg kom med också. Men, 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 men det är helt obegrepp. Alltså, jag, ty- jag tycker att det är ganska konstigt det med tolkstöd till exempel. Alltså på vilket sätt det är bra att människor till exempel i kontakt med sjukvården inte har tolkstöd. Mm. Mm. Alltså jag fattar Då, faktiskt inte har det. väl det inte riktigt smart? spesat vad de här begränsningarna ska gälla. Jo, jo. Alltså, men, så, så, men, det, liksom... men det kanske är lättare att säga en sån sak och sen när det kommer till praktiskt 
Ja, men det är ju auktoritär populism någonstans för att i praktiken så låter det ju bara som att det är resurslöseri liksom. För du kommer att stöta på en massa tillfällen där den där tolken ändå hade behövt så skulle man spara ett jävligt mycket tid på att ha den från första början. Det är konstigt varför alla ska försöka bråka om samma väljare. Jag undrar vad de här, för mig tidigare traditionella kristdemokraterna, vad ska de ta vägen? Mm. Som du sa Ulrika så var det ju, alltså allt det här gick ju inte igenom utan debatt ska vi säga. Mm. Det var tidvis ganska hård debatt, vad jag förstår, mm. särskilt när det gällde anhöriginvandringen. Eh, men när vi pratar... Alltså de här socialkonservativa kristdemokraterna mm. som är väldigt för humanitära och... Jag vet inte vad de ska ta vägen. Men om vi håller oss till just migrationsfrågan, invandringspolitiken där. Räcker det nu tror ni i KD? Är, de, är det strikt nog? Kommer det komma mer? Jag tror ju att det kommer att komma mer. För jag tror ju att det finns ingen gräns för detta. Och vad är nästa steg då? Ja, varför ska du ha permanenta uppehållstillstånd överhuvudtaget kan man ju ta en diskussion. Det var ju en diskussion som flera av de här grupperna har, har lyft, eller längre ut ut högre än KD då, att man ska återvandring av människor. Det är ju en sån fråga som har kommit upp. Mm. Du skulle kunna diskutera den här gamla idén som KD har haft förut med att man ska ha läger vid gränserna, att folk inte ska få komma in i landet utan de ska stanna vid gränserna och pröva så de ska komma in. Det finns folk, men det är längre ut än KD, högre ut. De har lyft den här, den här australiensiska lösningen, att du har turn around the boat, så att du upprättar läger i andra länder, alltså andra sidan Medelhavet, där folk ska placeras i väntan på asylprövning och sånt där. Alltså det, det finns ju obegränsat, det är bara att kolla SDs program liksom. KD har ju kopierat det hittills, så då kommer ju SD att flytta sig längre och längre högre ut. Det kommer ut, du liksom se en överbudspolitik som... Ja, det är min gissning i alla fall att, att KD... För, för, men, vad man ska vara klar över och kolla på Danmark och Dansk Folkeparti det är ju att den här typen av partier när etablerade partier kopierar dem, då flyttar de sig ytterligare längre ut åt höger. Så att liksom, det finns ingen möjlighet att sno hela SDs politik. Därför att de kommer hela tiden att flytta sig och bli lite hårdare. Mm. SD ska ha stämma här om några veckor. Vi vill ju få anledning att återkomma. Vi har hittills bara sett att de, det kommer valberedningsförslag på en ny styrelse va? med lite om möbleringar. Men det tar vi då. Mm. Det tar vi då. Eh, Okej, okay, så det var min nästa fråga här. Hur svarar SD? Men du tror de kommer helt enkelt svara med ännu tuffare. Ja, först är det klang och jubel och sen är det säkert värre. Jag tror ju återvandring är en sån där sak som vi inte har sett det sista av. Att det är en sån här idé som rör sig i de där kretsarna. Eh, och då handlar det inte om återvandring bara av de som kom 2015 utan man går liksom längre och längre tillbaka i tiden. Mm. Man kan också titta på Danmark om hur man själv ska ansvara för att försörja liksom ens hjälpinsatserna man får här på olika sätt. Och... Smyckeslagen. Ja, som de här precis. Mm. Ja, vi får se. Som sagt, vi återkommer till SD när de har stämma här om några veckor. Eh, vi ska tvärt byta ämne. En, en stor, ett stort avslöjande som vi har i Aftonbladet idag är hur den underleverantör till SCB, Statistiska centralbyrån, har skickat in så undermåligt underlag vilket gör att den statistik yes. som riksdag och regering faktiskt fattar beslut efter när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Och vi kollar på till av stolen. Nej, men jag tycker att det är så hemskt. Ja, ja. Mm. Eh, alltså det handlar om arbetslöshetsstatistiken. Är felaktig helt enkelt. Hur illa är det här? Jag, jag, jag skulle säga att det är hemskt illa. Men, men först vill jag bara säga att ni, ni vet att jag tycker att det är bra med företagande. Eh, och att alla företagare faktiskt inte är banditer och brottslingar. Men det här verkar ju faktiskt 
Alltså, jag som är väldigt för våra myndigheter och deras underlag och prognoser och ser upp till våra myndigheter som någonting bra som är bättre att använda sig av än vad jag brukar säga undermåliga opinionsundersökningar. Jag får ju så här... Oh, jag orkar inte. Men är inte det helt grann vad man får när man ålägger effektiviseringar på myndigheter? Alltså, det ska ju inte behöva vara så här. Utan, men det här, det, här, det här måste ju bytas ut. Ser ni, är, är, är det principiellt eller är det här ett olycksfall i arbetet? Jag tror att det är så här. Det är, jag, jag tror att det är så här att om det inte följs upp saker, oavsett om vi är på en redaktion eller om man är på något annat ställe. Så kan det säkert lätt börja fuskas. Framförallt om det är unga människor som eh, har det som ett extra jobb. Jag menar nu inte att alla unga människor är latmaskar. Men fuskare. det kanske blir... Eller fuskare. Utan det kan det här lätt var ju man jobbat i flera <laughs> en år. En sån här kultur att man säger... Ah, men jag, jag, jag chansar på att jag ringde den här Lisa Svensson och sen ska jag ringa Lennart Men, men där verkar ju hela liksom ersättningsmodellen som liksom SC, alltså som Evry får, får sin ersättning från SCB så har ju liksom experter också varit ute eller intervjuat som Aftonbladet som säger att hela den här ersättningsmodellen liksom gynnar fusk och, och, och liksom felaktiga siffror och så vidare för att man får liksom betalt för fler samtal med själva innehållet i samtalet granskas inte ordentligt. Liksom. Så att det blir liksom en pinräkning som vi har sett liksom, genom New Public Management-system i andra delar av, av välfärden. Och det är särskilt, det är såklart synd överallt. Men det blir ju alltså, i en tid med så här, fake news, falska siffror som sprids överallt, att SCBs förtroende körs i botten genom en sån här grej. Det är ju riktigt allvarligt för samhället i stort. Men sen, alltså jag var inne och läste på deras hemsida väldigt... Evris, eller? Ja, precis, på Evris hemsida. De har, jag vet inte om det här räddar dem, det gör det verkligen inte, men de har skrivit att när koncernchefen Per vill få eh, råd från verksamheten bjuder han till möten och serverar våfflor. Det låter som om ungefär åtta anställda på Evris. Ja, 8800. Alltså, oj, det är mycket våfflor. Mm, mycket mm. våfflor. Men själva, själva grund, grundgrejen, bortsett från våfflorna, så tror jag ju att, att, att liksom... Det här är ju en, en, en form som allt mer offentlig verksamhet bedrivs inom. Att man privatiserar delar av den. Man privatiserar stödfunktioner för att de ska bli billigare. Och det är ju klart att de var ju dyrare av en orsak från början. Och det var ju antagligen att de hade en viss kvalitet från början. Så det ligger ju i det här med upphandlingar, utförsäljningar, avknoppningar. Att kvaliteten också blir sämre. Men det finns ju statlig verksamhet som också är fruktansvärt oeffektiv. Ja, oeffektiv. men absolut. Så att, så att absolut. Jag men SCB så här, kanske inte var men, en av dem. Nej, 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 men framförallt om de inte levererar rätt saker så att man inte kan grunda sina politiska beslut på rätt typ av statistik och prognoser så är det ju faktiskt helt förfärligt. Jo, men det ligger ju också i systemet. Då måste du ju bara byta systemet. ut det där för att annars har jag ju politiken gjort fel bedömningar. För det ligger ju också i det här systemet. Om man upphandlar och avreglerar... Det är det inte alls. Om, om SCB hade satt i, i inhouse gjorde det, då var det ju Men rätt. jag tror inte vi är oense här, utan jag säger bara att så här, om det är ett problem här, ja, och pro- det är uppmärksammat, kan vi ta och byta ut det mot något som funkar då? Till exempel att mm. vi kan återförstatliga det. Jag tycker ju så här, vi måste börja diskutera att förstatliga saker igen och att åter, ta dem åter i offentlig regi. Men mig behöver du inte ha problem, därför att du vet jag har ju velat förstatliga hela jävla järnvägen i flera år, så att du jo. behöver ju inte liksom råka med mig. Det, det är ett skämt från Tage Danielsson, förstatliga SJ, alltså statens järnvägen. Ja, det var inte dem jag sa. Eh, nej, 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 så dra inte in Danielsson i det här. Jo, eh, det tänker jag göra. Vill man inte ha honom på sin sida? Att om man tittar på avreglering de senaste åren, 
Alla områden som har avreglerats har ju faktiskt gått åt pipan. De har blivit dyrare, de har försvunnit från landsbygden och nu har de då helt och hållet försvunnit. Sådana här olycksaliga apotekstjänst Ja, men apotekstjänsttågen. Den här, vet du, posten. Alltså all, inget funkar ju. Och det är klart att om, om man nu gör samma sak med allting och det inte funkar och så kommer det här, då har ju SCB gjort samma sak. Arbetsförmedlingen. Och nu kan vi ha med arbetsförmedlingen. Ja, fast den kan du... Arbetsförmedlingen är... Den är en, det är ett eget spår faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig, som ju är helt bara på grund av att S vill göra upp med C för att ha ett regeringsunderlag. Den är lite jag vill utanför hela framföra, den här vanliga. Jag vill ändå framföra det. Ja, om något det. inte har funkat i avreglingen av skolan, som inte har funkat i avreglingen av järnvägen, som inte har funkat i avreglingen av posten, som inte har funkat i avreglingen av apoteket, ja, som inte funkat i SCB, som, som inte har funkat i Arbetsförmedlingen men, men hittills. Det, men detta behöver försökt. du nog inte... Nu ska inte, vi prova det igen. Men du behöver nog inte liksom, tror jag, någon lyssnare behöver du övertyga om, om det du säger. Det är regeringen. De är och de verkar inte hålla med. Men, 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 och, jag, och jag kan säga på många andra områden som, som molnet till exempel behövs ju mer reglering än avreglering. Vi behöver mer saker att förhålla oss till när det gäller till exempel e-coins och du vet, alla de här bitarna. Så, att, så att du, du är säkert på helt rätt väg. Men jag säger så här, i enskilda fallet Evry så blir jag oerhört upprörd därför att jag tycker att det är så viktigt att våra myndigheter har korrekt underlag att politiker får att förhålla sig till. Mm. Jag tror att det får det sista ordet för den här gången, för, inte för det här, vi, ska, vi har faktiskt en, en punkt till som vi hinner med. Ja. Eh, visste ni att det var Singles Day idag, den 11 november? men. Jag hade ingen aning ska jag säga. Jag googlade lite snabbt. Kan du förklara vad detta är? Eh, om jag förstod det rätt så är det alltså elfte i elfte. Det är väldigt mycket ettor. Det är mycket, mycket ensamhet. Ensamhet. Ensamstående små siffror. Det kommer från Kina från början. Och märkligt nog så firar man det här. Alltså jag, jag tror att från början kanske var tänkt som en högtid lite motsvarande alla hjärtans dag fast för ensamstående då. Men ganska snabbt så blev det surprise, en, en köpfest av det hela. Det här är alltså en dag när det hålls rejor på massor med jag kedjor. Jag ser elgiganten här. Jajamän. Fira Singles Day med oss. Ja, det är idag. Fira med Singles Day och köpa saker. Vi firar världens ja. största shoppingdag, fredag till måndag. Passa på fina ja. vitvar. <laughs> singles en weekend. Ja. Och så ska jag säga att... Att, ja, men... Nej men det är elfte, elfte, det är idag. Mm, det är idag. Och sen om ytterligare veckan 29 så är det ju Black Friday mm. som ju är ett amerikanskt koncept. Får man inte glömma bort Cyber Monday som också kommer i november tror jag. Det är tre stycken importerade det... köpdagar. Just i november. Ja, jag har alltså inte... Det är väl inför julhandeln förstås. Enda jag har hört talas om dessa var den här fr- Black Friday för det pågår ett upprop, upplopp, eller säga, upprop i min Facebook om att man ska inte handla då. Okej, okay, du fick ett antibudskap. Som jag tror kommer från Naturskyddsföreningen från Men början. det var lite min fråga att jag ville landa med allt det här. Kommer de här konsumtionsdagarna överleva liksom klimatdebatten som vi har nu? Förhoppningsvis inte. Eh, Anders, vad tror du? Jag vet inte. Alltså, jag hade inte tänkt att handla ändå. Så att jag, vet inte. På mig alltså, jag vill bara berätta att den här festivalen som den här singlarnas dag är, är den har blivit den största dagen för online shopping i världen. Mm. Men jag lovar att när jag går okay. härifrån och går iväg till ett möte så kommer jag gå Kungsgatan. Och där finns det många restauranger och barer. Då kommer de säkert ta så här singel mm. ut. 
Mm. Men den är ju specifik, den marknadsförs ju specifikt till en yngre målgrupp. Och Black Friday är väl kanske lite ja, mer så här, köp, köp en ny spis. Vad är det du säger nu? Ja, men jag... Är yngre Ulrika? Ja, alltså förlåt. <laughs> Sorry. Nu har jag outat er. Man ser ju inte er i ansikten när man bara hör podden så. Nej, men det här är ju liksom någon sån här, det här är liksom någon sån här unna rej, gumman. Du har förtjänat det. Du har varit så duktig. Köp, köp en parfymflaska. 25 procent off. Nej, men alltså, men det är ju, det är ju det är knäppt. Alltså, men, tre importerade Men, men samtidigt så brukar folk, man brukar, det brukar alltid komma en klassaspekt på det här. Man säger så här, men det är bara ni medelklasser som har råd att skippa de här reorna. Människor med låga inkomster, det är väl jättebra att de får till för vissa dagar då, inför julen och sådär. Ligger inte någonting i det? Nej. <laughs> det, tror jag faktiskt, det tror jag faktiskt är bara jo, sånt här Bluffargument Tusan handlar julklappar nu och Som inte kommer att handla ännu fler julklappar sen ja, Det är ha, kanske dags nej, men alltså, Som inte kommer att handla fler julklappar sen alltså, alltså, men, men Om man inte har pengar så, så har man väl problem att handla julklappar Då går man väl inte på, på elgiganten Jag hoppas att ingen i min familj hör det här Men jag har redan börjat köpa julklappar nej, men Det är väl inte konstigt ah, om man Min vet mamma börjar första januari ja, men Om man vet att man ska köpa julklappar så, och det kommer reor, det är inte konstigt att man går och handlar på dem. Jag hoppas att de här försvinner innan klimatkrisen kommer också, för jag tycker det här låter helt hemskt. Ja. Men jag tror att det finns en alltså klassaspekten kan det finnas en poäng av när det kommer till just så här Ja, men för samtidigt så liksom så här, allting är ju på liksom näringsidkarnas villkor liksom. och vissa grejer på Black Friday visar sig inte ens ha varit på rea egentligen det är bara en röd prislapp, igår var det samma siffra men den, den var svartvit istället liksom. så att så här, ja det är klart att man kan liksom problematisera klass och vem har råd att köpa vad när och vilken status som finns i konsumtionen och så vidare men samtidigt håller ju det där på att förändras liksom. alltså mycket prylar är inte hög status längre så att i och med det så här, då är det ju medelklassen som driver på det förvisso men det blir ju ändå någonstans samhällsnormerande på, på, på längre sikt. Och det är nog positivt för miljön, särskilt när det handlar om singles day som ju inte är någonting du faktiskt behöver utan liksom unnar dig gumman, en ny highlighter. Ja, jag gillar det, unnar dig Highlighter jag ska ha. <laughs> Okej, okay, vet du vad Ulrika? Du kan gå ut nu och köpa din highlighter För vi måste sluta <laughs> Tack så mycket för den här veckan Ulrika Senström, Lotta Heirinen, Anders Lindberg Vi hörs nästa vecka Hej då! Hej då! Hej då!